0: Запись выполнена при технической поддержке интернет-радио-студии новое вещание». Искусственный интеллект. И вот уже легионы человекоубийственных роботов маршируют по нашему воображению. Или оно заполняется рядами странных чанов с загадочными жидкостями, в которых представители человечества используются в роли батареек или для особо продвинутых можно предложить сценарий серой слизи, в рамках которого массы наноботов движутся по планете, поглощая всю материю и используя ее в качестве сырья для создания новых наноботов. И современная медиа любит смаковать все возможности того, как неправильно может пойти развитие искусственного интеллекта. И это по-своему забавно, особенно с учетом того, что искусственный интеллект сопровождает нас на протяжении всего 21 века. Когда интернет-поисковик сортирует результаты вашего запроса по релевантности, степень этой релевантности определяет искусственный интеллект. Когда автомобиль просит через 100 метров повернуть направо, это предложение исходит от искусственного интеллекта. Когда вам не удается выиграть в видеоигре, вам сопротивляется искусственный интеллект. Справедливости ради, все эти случаи описывают то, что Рэй Курцвейл называет узким искусственным интеллектом. То есть программой, которая может принимать решения и может даже быть креативной, но только в жестко заданной рамке. Да, Google может сортировать результаты вашего запроса по релевантности или по дате, но сам он никогда ничего искать не станет. Точно так же, как мы, люди, никогда не пытаемся повернуть диван четвертым измерением к окну. Ну, чтобы светлее было. Мы так не работаем. Альтернативой узкому искусственному интеллекту Курцвелл называет сильный искусственный интеллект. Программу, действительно равную человеку по степени когнитивных способностей. И это, кстати, любопытный вопрос. Как нам определить, что мыслящая машина мыслит на уровне человека? Одним из наиболее ранних и до сих пор весьма популярных методов вероятнее всего можно назвать тест Тюринга. Алан Тюринг в свое время предложил следующее. Если, беседуя с машиной, человек не может узнать в ней механизм и думает, что действительно ведет диалог с другим человеком, такая машина мыслит на уровне человека. По нынешним временам это, пожалуй, избыточно простой метод. Если уж на то пошло... Мы ведь можем ставить и более сложные задачи. Почему бы не потребовать у искусственного интеллекта провести исследование на уровне Нобелевского лауреата? Здесь, кстати, возникает неожиданный нюанс. Проведение исследований – это обработка информации. Но беседа с живым человеком требует больше, чем обработку. Чтобы убедительно притворяться человеком, программа должна симулировать все идиосинхразии человеческого мышления. Нелогичные обороты, запинки. Оговорки. Все то, что делает нас несовершенными. И услышьте, пожалуйста, эту мысль. На то, чтобы сделать искусственный интеллект человекообразным, нужно больше усилий, чем на то, чтобы вообще сделать искусственный интеллект. И тут мы волей-неволей натыкаемся на интересную мысль. А почему, собственно, человеческий интеллект взят нами в качестве камертона? Итак, в 21 веке мы встречаемся с еще одним потенциально существующим типом искусственного интеллекта, общим искусственным интеллектом. Искусственным интеллектом, который уже не затрудняется симулированием человека, сверхчеловеческим программным разумом. Но как же так? Ведь если он не будет похож на нас, он может нас не полюбить и уничтожить нас. И вот мы снова здесь. Снова пытаемся победить возможного агрессора. Любопытство нашей одержимости войнами с искусственным интеллектом – вот в чем. Этот сценарий, безусловно, страшен, но он не самый страшный из возможных. Ведь если идет война, и злые роботы пытаются искоренить человечество, что нужно делать – вполне понятно. Нужно побеждать, нужно геройствовать. А если все пошло как надо? Если колоссальные вычислительные мощности мыслящей машины в ваших руках? Делайте, что хотите. В чем, собственно, ваш проект? Что лично вы будете делать в мире, где услужливый искусственный интеллект готов выполнить ваши желания? Ничем не ограниченная свобода, бремя выбора, которое вновь возложено на вас. Это куда менее однозначный и куда более важный сценарий будущего. Кстати, по меньшей мере один проект такого рода у человечества все-таки есть куда нам применить искусственный интеллект и что он нам может подарить, нам известно благодаря механическому таракану. Массачусетский технологический институт первые 10 лет 21 века провел, пытаясь решить на первый взгляд совершенно тривиальную проблему. Как заставить шестиногого ходунка пройти из одного конца комнаты в другой, ни на что не наткнувшись и не запнувшись? Казалось бы, делов-то напишите программу, позволяющую маневрировать между всеми возможными препятствиями, и вот вам пожалуйста. Но на практике оказалось, что все не так. Постоянно меняющиеся условия, постоянно переставляемые препятствия путали любую самую сложную навигационную программу. Без человека за рулем таракан, которого прозвали Чингиз, неизменно утыкался в тупик. И в какой-то момент эксперты-программисты подумали, что, может быть, неправильно рассматривают саму проблему. И вместо одного универсального алгоритма поиска пути были написаны шесть маленьких алгоритмов для каждой лапки таракана свой. Ведь каждая отдельная нога таракана в каждый отдельный момент времени может совершать не так уж много действий. Либо двинуться вперед, либо двинуться назад, либо налево, либо направо, и в общем-то все. И внезапно таракан пополз. И доползал куда нужно неизменно. То есть для решения задач в условиях сверхсложных вариативных переменных полезнее не один универсальный субъект, но конгломерат маленьких подсубъектов, работающих на одну большую цель. Почему это важно? Потому что человечеству известно по меньшей мере, еще одна, назовем ее, персона, склонная работать оптимизированными алгоритмами. Матушка природа. И если мы в наших попытках создать интеллект наткнулись на необходимость дробления субъекта, кто может утверждать, что она в своем пути естественного отбора не пришла к тому же рецепту? И может быть наше понимание себя как единого «я» превратно? Окончательный ли это результат? Окончательный ли это ответ? Нет, ни в коем случае. Но это повод задуматься. И в этом прелесть искусственного интеллекта. Всякая система может быть постигнута только извне. И все исследователи человеческой природы волей-неволей были вынуждены работать изнутри. Будет ли искусственный интеллект подавать нам кофе в постель, это неизвестно. Но как бы то ни было, он однозначно послужит зеркалом в котором человечество впервые по-настоящему посмотрит на себя со стороны».